0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Merve Bey, merhaba Öztürk. Günaydın. Herkese iyi yaptılar.
0: Yaptılar size de. Gayet hareketli geçiyor hem dünyada hem de Türkiye'de. Bu, bu hafta neleri, nasıl konuşuyoruz?
1: Ee, geçen hafta e, bıraktığımız yerden e, bir tarihsel e, kucaklamayla devam edelim istiyorum. Malum e, geçen haftanın konusu e, GARA operasyonuna ilişkin e, gelişmelerdi. E, buna ilişkin sorular, cevaplanması gereken sorular ortaya atıldı. Ama e, GARA operasyonu e, sonrasında gördük ki epidir. Kürt siyasi hareketi HDP üzerinde devam eden baskılara ilave baskılar geldi. Malum HDP'nin kapatılması gündeme getirilmiş geçtiğimiz haftalarda şu anda da kapatılmaya yakın önlemlerin alınmaya başlandığı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gözaltına alınanlar tutuklananlar e, 2015'ten beri devam eden bu sürecin e, ağırlığı, e, bedelleri e, söz konusu. E, şimdi de bu 6 milyon seçmenin oy verdiği HDP üzerine e, gidilmesi e, bize Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yaşadığımız e, takdir-i sükürünü hatırlatıyor. Ben bu programda GARA e, e, hatırlattığı ve 98 yıl önce, 96 yıl önce Şeyseit Seyit İsyanı ile başlayan takviri şüküm kanununun hayata geçirilmesiyle başlayan süreci biraz anlatmak, bir analoji kurmak, benzerlikleri ortaya çıkartmak istiyorum. Malum biz Cumhuriyet tarihimizin öncesine ve sonrasına ilişkin kült sorununu gerçek boyutlarıyla ortaya koyduk. Olan bir e, devletimiz yok. Bu isyanlar için de geçerli. E, bunların e, ilke maliyetleri konusunda da doğru dürüst bir çalışma ortaya konulmuştur. Kürt konusu baskı ve korku konusu ola gelmiştir. E, genelde bilgiler devletin belleğinde saklanması gereken konulardır. Toplumun belleğinden silme politikası çok uzun yıllar e, devam eden bir politikadır. Bu Anadolu'daki yaşayan etnik gruplar ve gayrimüslim gruplar için de geçerlidir. Ermeni için de geçerlidir. Yani bu konu e, hafızalar sadece Ermeniler ve Kürtler topraklardan yaşadıkları yerlerden sürgün edilmedi. Ama hafızalardan da sürgün edildi. E, biz e, bu geçen yüzyıla yakın süre boyunca e, genelde şöyle bir e, iç içelik görüyoruz. Diktar mi kurma isteğiyle Kürt meselesi iç içe geçen kavramlı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Darbelerde de açıkla, açıklamalarınızda bunu görmek mümkündür. Yan yanadır yani otoriter dönemlerle Kürt meselesi iç içedir. Kürt siyasal varlığı ve Kürt siyasi haklarının gelişmesi, yükselmesi otoriter rejime geçiş için en önemli başlı olarak karşımıza çıkmakta. Gara katliamı da HDP olan sindirmenin, silmenin, baskılamanın dozunu artırmanın yolu oldu. Ama burada dikkat çizmeti gereken husus aslında HDP'yi sindirme, silme, baskılama, topyekin bir muhalefetin susturulması süreci anlamına geliyor. Çünkü HDP muhalefet denkleminin vazgeçilmez bir parametresi. Bu parametrenin silinmesi baskılanması, muhalefetin de baskılanması anlamına geliyor. Yani HDP'yi denklemden çıkarırsanız, muhalefet bloğunda e, HDP'nin yer almasını önlerseniz iktidarınızın süresi uzayabiliyor. E, en azından olasılık olarak karşımızda oluyor. Dolayısıyla HDP'yi PKK ile eşitlemek, PKK ile birlikte terörist ilan etmek, dolayısıyla HDP ile ilişkilenen muhalefeti de terörist ilan edersen, tümüyle muhalefeti terörist ilan ederek bölmeyi, muhalefeti bölmeyi ve sindirmeyi başarma yolu olarak da karşımıza çıkıyor. Ee, dolayısıyla istenen bugün Türkiye'de tamamen takrir-i sükun öncesi ve sonrasında olduğu gibi e, muhalefetsiz ya da ses çıkarmayan ya da müsaadeye olan göstermelik bir muhalefet tasarımıdır. E, i̇şte EDP'nin kapanması, silikleştirilmesi, etkilsizleştirilmesi... Toplumsal ve siyasal muhalefetin tak, e, tasfiyesi demektir. Bir anlamda takvir-i sükun demektir. Takvir-i sükun'un e, kelime anlamı huzur ve asayişi sağlama kanunudur. E, bu bağlamda e, 1925 yılının 13 Şubat'ında başlayan e, takvir-i sükun e, öncesi dönemde Şehz e, yani bir Kürt isyanı başlamıştır. Ve bunun üzerine 2 Mart'ta kadar olan görüşmeler ve siyasal girişimler önemli. 2 Mart 1925'te de bu kanun çıkarılmıştır. Ama isterseniz biraz bu kanunun öncesi birinci meclis durumuna bakalım. Birinci meclis 1919'da 20 ile. Işte 24 Arası sürece bakmamızı gerektiren bir meclistir. Aslında 1923 yılında bir seçimler yapılmak suretiyle meclis yenilenmiştir. Bu ilk meclis bir ittifaklar meclisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ittifakın en önemli unsurlarından biri de Kürtler'dir. Birinci meclis aslında Kürtlerin aktif olarak destek verdikleri bir kompozisyondadır. Ve nitekim e, birinci mecliste e, Kürtler e, temsil edilmiştir. Doğu kongreleriyle zaten birinci mecliste gelilmiştir. Dolayısıyla ittifakta Kürtlerin yeri vardır. Pek çok unsurun olduğu gibi. Ama temel odak gayrim, e, yani bir gayri anti e, Müslümanların, e, Müslüman olmayanların yer almadığı bir meclistir. E, Tabi Lozan sonrası e, süreçte bu meclisindeki kurulan ittifaklar bozulmaya başladı. Özellikle Kürtlere verilen bazı sözler var. Bu sözlerden biri yerel özelliklerdir. Hatta Robert Olson'a göre işte bu özelliklerden kanun tasarısı meclisin gündemine gelmiştir. Mustafa Kemal'in de konuşmalarında, hizmet ve bu hizmet konuşmasında buna yer verdiğini daha sonraki yıllarda öğrenmiş bulunuyoruz. Ama Lozan sonrası süreçte bu ittifaklar bozulma aşamasına geldi. Meclis yenilenmedi ama istediği gibi yenilenmedi Mustafa Kemal'in. Dolayısıyla en büyük ittifak unsuru olan doğudaki yaşayan Kürt toplumu ittifak dışarısına çıkarıldı. Bu çıkarılmanın yarattığı bir tepki ile karşı karşıya koydu. O da 1925 yılında karşımıza çıkan Şehfet İsyanı. Şeytis şey, yani genel olarak işte 13 Şubat'ta başladığı bölgede yayınlar ve o sırada hükümette başbakan pozisyonunda Feti Okyar bulunuyordu. Feti Okyar Mustafa Kemal'in çok yakın arkadaşıdır. Hatta bir dönem patronudur yani Sofya'da büyük eski Feti Ateş Mustafa Kemaldir. Ama davranış olarak İsmet Paşa ile çok farklıdır. Mustafa Kemal'in de Kadrosundadır ama Bazı farklılıklar söz konusudur Daha liberal bir yapısı olduğu söylenir ee, Bu konu patlak verdiğinde Hemen önlemler alınır Mecliste de terakliktarlar Cumhuriyet fırkası bulunmaktadır Yani biz o dönemde e, Çok partili bir dönemde, bir dönemde bulunmaktayız Muhalefet vardır mecliste Ve bu muhalefetin unsurları Birlikte hareket Mustafa Kemal'in arkadaşlarından oluşmuştur Çünkü Mustafa Kemal Lozan Öncesinde ve sonrasında artık tek adam rejimini gündeme getirmiştir. Herkes benim emrimi dinlemek durumundadır. Benim verdiğim emri yapmalıdır der. Bunu haline edip de çok net belirtir. Ben de mi paşam der, Evet siz de benim emrimde olacaksınız der. Ve bu kristalleşmenin olduğu bir meclistir. Bunu da istememektedir. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa bu dönemde mecliste ee Cumhuriyet Halk Fırkası içinde bir muhit edilir ılımlılar vardır. Bir de mürşitler aşırılar. Aşırılar FETÖ'ye tamül edememektedir. Nitekim İsmet İnönü Başbakanlıktan ayrılmasına karşın e, parti vekili, genel başkan vekili olarak da sürdürmektedir. Bu olay patlak verdiğinde e, öncesinde bir yandan da meclisteki muhalefeti dengelemek için FETÖ getirilmiştir. Ve bu olay patlak verdikten sonra e, mecliste ifreze denilen e, aşırı Milletvekilleri Tilehendaz Milletvekilleri denen kesim e, Petri Okyar'a karşı aldığı önlemlere karşı bir tepkide bulunmuştur. Petri de, da Cumhuriyet Fırkası da Cumhuriyet Fırkası'nın e, ılımlıları da aslında Kürtlere karşı sert tedbirlerin alınmasının da ortaktırlar. Yaz Yazım Karabekir'den ılımlılara ve bütün mühürlere bunun bölgesel olması gerektiğini önlemlerin ee, ve bütün Türkiye'ye e, uygulanmaması gerektiğini, muhalefet üzerinde uygulanmaması gerektiğini söylerler. Ama bu yetmez ki, sköntemi ilan edilmiştir hemen Petrofya hükümet edince, vatanı ihanet kanununda değişiklikler yapılmıştır. Ama sonuçta bu yetmez. Ee, daha aşırı tedbirlerin yok edilme tedbirlerinin alınması e, Mustafa Kemal Hikmet İneri ve onun çevresindeki e, aşırı e, şiddet, devlet şiddeti uygulanması aynen bu kelime kullanılıyor. Devletin şiddet uygulaması gerektiği e, ve söyleyen kesimler e, FETÖ Okyar'ın... E, başbakanlıktan indirilmesini ve e, Hükmet tekrar başbakanlığa getirilmesini sağlarlar. İşte bu hükümet e, takrir-i sükun kanununu çıkarmıştır. Takrir-i sükun kanunu e, dönemin e, liderlerince ülkede bir mezar sessizliği istenmektedir. E, nitekim e, bütün muhalif unsurlar yani e, soldan sağa e, tek adam rejimine tek parti rejimine e, muhalif olan tüm unsurlar e, denetim altına alınır. Sadece ayaklanma bölgesiyle ilgili ayaklanma bölgesinde uçaklar kullanılması e, gündeme getirilir. E, kullanılmasın mı kullanılmasın mı nasıl kullanılsın bu iki hükümet arasındaki tartışmalar içerisindedir. Ve takviri sükunla birlikte e, Türkiye'de e, e, sadece rejimi övmeye müsaade edilecektir denir. Hiçbir e, muhalefete çıkarılmaz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ki içindeki Azım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Adıvar e, Çiftliği ve pek çok e, meclisin oluşumunda katkıda bulunan e, paşalar e, ve e, Mustafa Kemal'i destekleyen kesimler e, tasfiye edilmeye başlanır. E, Türkiye'de sol muhalefet de aynı şekilde komünist, e, sosyalistler de bastırılır. Tümüyle e, sessizliği İsmail e, Hakkı ve Mustafa Kemal'in e, birinci meclisin feshedilmesi sürecinde söylediği bir söz var. Ben artık kız gibi bir meclis istiyorum der. E, dolayısıyla bu e, mecliste e, ve 1919 -19 20de kurulan ittifaklar bozulur. Özellikle Kürt ittifakı bozulur. E, ve Kürt ittifakının yerine işte Kürtleri Türkleştirme, asimilasyoncu politikalar... Gündeme gelir. E, bu dönemde e, alınan önlemler, e, özellikle ekonomik e, tarafta e, dikkat çeken bir durumdur. Türkiye'nin e, ilk resmi bütçesi 1924 yılında oldu. E, resmi bütçe'den sonra 1925 yılı bütçesine e, baktığımızda. Bütçe harcamalarında e, en büyük payın e, müdafaa-i milliye ait olduğunu görüyoruz. Yani Savunma Bakanlığı bütçesine. Bu durum bütün yıllar boyunca devam eder. Hatta %30'lara kadar çıkar. E, 29 buhranın izlemiyle de %20'ler seviyesine gelirler en fazla. E, zaten 1923 sonrası e, izlenen ekonomi politikası müdafaa, yani savunma ekonomisi niteliğindedir savunma harcamalarına çok ciddi kaynak ayrılmıştır. Bunun nedeni de bellidir. 1925 ve 38 arasında Kürt meselesine ilişkin tenkil, tedip yani terbiye etme, tepleme ve oradan doğan, huzursuzluktan doğan isyanlar neticesindir. Pek çok ayaklanma ya da dize getirme operasyonu yapılmıştır. Bunlar Para demektir. Muazzam bir para harcanmıştır. E, nitekim Başbakan İneni 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılı ile kadro dergisinde e, bir yazı göndermiştir. E, burada da bu hususu çok açık bir şekilde belirtir. Der ki fırkamızın e, devletçilik vasfı, e, iktisatta devletçilik siyaseti bana her şeyden evvel bir müdafaa baskatı olarak kendi gücünü gösterdi der ve yani esas meselemizin iktisadi devletçilikte savunma e, ve e, iç savunma o dönemde bu kadar şeyde e, ye dayanmaktadır. Savunma harcamalarına, savunmanın tahkim edilmesinde ordunun ve jandarmanın tahkim edilmesi ayrılmıştır. Nitekim bu dönemde e, 1925 bütçesine baktım. E, 1925 bütçesi e, yani ciddi bir e, açık bütçesi olarak karşımıza çıkıyor. E, yani bu açık e, gelir ve gider farkının nedenini e, şey sayit e, e, ayaklanması ve takdiri sükünün ha, ha, e, ha, ha, hayata geçirilmesi süreci için harcanan kaynaklar olduğunu e, anlıyoruz. E, ve zaten o dönemde e, ciddi bir, e, bu İlhan Tekedi e, ve e, Selim İlk'in Müller döneminin bizim intiharsasının yaptığı e, rapora dayanarak ben, açığın %60'lar seviyesinde olduğunu söylemektedir. Açık veren bütçenin temel nedeni iç savunma harcamalarıdır. Şey Sayın, e, maalesef biz e, bilgi daha çok devlette olduğu için biz iktisatçılar olarak, maliyeciler olarak bu sürecin, e, fotoğrafın bu tarafını e, çok zor gördük. Değişik kaynaklara dayanan, yabancı kaynaklara dayanarak bu e, İstiklal Mahdemeleri kitabın Dergunay Aydar ve Mete Tunçay hocamız, yani buralarda kıymetli çalışmalar yapan insanlar, e, bu çeşit ayaklanmasına ilişkin e, 20 milyon sterlin yaklaşık 60 milyon lira olduğu konusunda rakamlar verilmektedir. Yani o zamanki 1925 bütçesinin gelir rakamının 170 milyon olduğu göz önünde bulundurursa ne kadar büyük bir açık olduğunu görüyoruz. Ayrıca insan kaybının 15-20 bin civarında olduğu belirtilmektedir. Ve tabii ki sonraki yıllardaki kayıtlar, bugüne kadar olan kayıtları yuvarlayarak söylüyoruz. Bu rakam yani işte milli Mücadele Kurtuluş savaşı denen Yunan kuvvetleriyle yapılan savaşta 5.500 olduğu şehit sayısının göz önünde bulundurduğumuzda katte kat fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Şimdi yani o zamanki 1925 yılında yapılan şeylerde Türkiye'nin milli giderinin 846 milyon TL olduğu hesaplanmıştır buradan e, şunu özellikle belirtmekte fayda var e, bugün yaşadıklarımız ile e, yani başbakan şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal'in e, görüşlerinden e, yaklaşımlarından haz etmediği e, aşkardır ama yöntemleri konusunda e, ciddi bir önemli e, taklit olduğu da görülmektedir. E, muhalefeti sindirmek istiyorsunuz. Özellikle Kürt varlığını ki Kürt varlığı, Cumhuriyet öncesinde Kürt talih cemiyeti bir siyasal varlık vardır şu çeşitli akımlarda. Ve tüm %85'i Kürtlerin birinci meclisteki ittifak içerisinde yer almışlardır. E, ve sonra bozulanan ittifak sonucunda çıkan huzursuzlukların Cumhuriyete bedeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadıkları 1938'e kadar 17 isyanlar, 1980'den sonra başlayan gelişmelere biz şahidiz. E, gazeteci, yayıncı olarak e, gözümüzün önünde cedan eden olaylardır. Bütün bu e, yüksek bedeller, e, genelde e, e, ki bugünkü iktidar <gülüyor> açılım ve çözüm süreci gibi e, deneyimlerden e, geçtikten sonra bu meselesin e, takdir-i gelmiş bulunmaktadır. Takdir-i sükun demek, muhalefetin her zerresine tahammül edememek demek. E, Kürt siyasi ha, e, hareketinin silinmesi, silikleştirilmesi, varlığıyla ilişkin bir problematiğin ortaya çıkarılması, bir muhalefet problematiğinin ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir. E, dolayısıyla e, bugün yaşadıklarımız, e, 6 milyon insanın oy verdiği partinin, e, tasfiyesine dönük yani hukuken tasfiye etmeyelim ama bunu itlaf edelim diyen bir iktidar ortağı bulunmaktadır. Aynen o dönemin CHP'sindeki aşırıların, müfritlerin söylediği gibi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum e, böylesi yani aydınlanmayan çok katliam var. Gara katliam, Roboski, Bingöl katliamı gibi e, karşımızda böyle bir e, denklemden HDP'nin çıkarılması meselesiyle karşı karşıya olmanın karşılığı muhalefetinde ezilmesidir.
0: Ali Bey ben de bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şeyin...
1: Buyurun
0: e, lütfen. E, Mete Tunçay'ın e, Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması adlı kitabı 1981'de pek çok yerde de Alıntılanmakta önemli bir araştırma. Orada şeyi söylüyor, Yani görebildiğim kadarıyla takrir-i sükun kanunuyla bütün muhalefetin susturulduğu, bütün karşı hareketlerin bastırıldığı, on binlerce kişinin tutuklandığı ve binlerce kişinin de idam edildiği veya yüksek bir bilanço sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. Ve e, şöyle tam bir devlet terörü uygulanır diyor e, Takriz-i Sükrün Kandı evet. döneminde. E, terim bu yani tam bir devlet terörü ve başta Mustafa Kemal'in Anadolu hareketine katılmasını isteyenler, onu ordu müfettişi olarak atayanlar, İstanbul'dan alıp Erzurum'a kadar getirenler olmak üzere Eski karakol teşkilatı, teşkilat-ı mahsusa Mahsun. üyeleri ve onların yakınlarıyla itaat ve terakki cemiyetinin önemli bir kısmı idam edilir, sürülür, politika dışı bırakılır. Bu arada milli amaçlar için kanunlar üzerine çıkmak da artık genel bir davranış tarzı olmuştur diyor. Dietrich Jung ve Wolf, Wolfgang Piccoli'nin Yol Ayrımında Türkiye adlı kitabında da ayrıntılı, kapsamlı bilgiler var. Bunlara da
1: yani Bu konuda okumak için Mete Bey'in kitabı, bende de 81 baskısı var, bir başyapıttır. Çok şeyi ben şahsen o yıl yayınlanan o kitaptan öğrendim. İsmail Göldaş'ın Takri Rüsük'ün görüşmelerini tavsiye ederim. Mahmut Koğlu'nun, Ergun Aybars'ın, Ahmet Demir'in sonraki yıllarda ve çok pek çok anı içerisinde bunları görmek bu şeyleri çıkartmak mümkün burada bugün muhalefetin dikkat etmesi gereken husus HDP üzerindeki bir operasyona karşı vaziyet almalarıdır bu yani görünen şu yani HDP parametresi Denklemden çıkarıldığı zaman muhalefet denklemi ortada kalmıyor. Ha Aliye muhalefeti gibi muhalefet olmak istiyorlarsa elbette devam edebilirler. Ee, müsaadeye Mazhar muhalefet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir saatten sonra büyük bir bunalım doğdu biliyorsunuz. Işte ülkede de bunalım doğdu. ok Okyar'ı yine çağırdı. Mustafa Kemal serbest fırkayı kurdu. Oynadı resmen. Ondan sonra tekrar kapattı. Tekrar Paris'e FETÖ'ye gitti. Sonra bakarsınız müstakil gruplar oluşturdular. Aman bizi eleştirsinler diye. Şimdi e, tek parti, tek şef e, deneyimi bu ülkede şunun Yani genelde otoriterlik ve diktatörlük meselesine girişildiğinde e, Kürt meselesi e, ortaya atılarak cereyan ediliyor. Dolayısıyla e, bugün ülkede bir otoriter rejim söz konusu. Bu otoriter rejim yeni bir üst platoya sıçramak istiyor. Sıçrayacağı rejimin adını herkes biliyor. Bu rejimde muhalefet de olmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin 1925 yani kurucu yılları dediğimiz kuruluş yıllarına ilişkin takviye-i sükun uygulaması bir anlamda işte darbe girişim bahanesindeki olağanüstü hal uygulaması daha da ileri bir uygulamadır. Yani mahkemelerin idam yetkisini meclise onaylanmadan doğuda özellikle asabilmektedirler. Nitekim nerce insan atıl? Bunların rakamlarını da bilmiyoruz. Ergun Aybars'ta bir takım çalışış şeyler var ama Türkiye'de istiklal mahkemeleri denilen mahkemelerin çalışma süreçleri çok bilinir tabi iki sene sürmüştür. Muhtemelen gelecek hafta biraz değinmek istiyorum. Çünkü gelecek haftada bitişte ilişkin. 1927'de bitmiştir ama o hal gibi Türkiye'nin rejimine takviri sükun işlemiştir. Bu 1950'ye kadar bir şekilde devam eder. Ee, ama şunları görmek lazım. Bugün muktedir olanlar e, olağanüstü laflar edebiliyorlar. Muktedir olanlar e, e, mazlumlara veriyorlar hapishanede bundan Osman Kavala'ya, Ayşe Buğra'ya, Üstün Hoca'ya laf edebiliyorlar. Ee, muktedirlerin daha sonraki durumlarından ders almak lazım. Özellikle ben sağlık vereceğim. İstiklal Mahkemesi'nin meşhur reisi, 3 Aliler Mahkemesi, Aliler Mahkemesi denilen mahkemenin reisi Kel Ali lakabıyla olan Ali Çetinkaya'nın hayatına bakmalarını tavsiye ederim. Eee o kadar insan atmıştır ki suçsuz ee, ve sonrasındaki hayatında e, yalnız kalmıştır. Bir gece, e, onunla bitireyim, e, 27 yılında e, Ankara Palası'nda belirlen bir baloda Mustafa Yeman artık kararını vermiştir. E, Takvir ve sükûnunu kaldıracaktır. İnsanların bir şeyle eğlenmektedir. Bunlardan biri de mahkeme üyeleridir ve bir sürü. E, Laf dağılır. Takçı Risik'in kaldırdığı e, Paşa Gazi Hazretleri diye. Koşar gelirli. Paşam ne yapıyorsunuz? Neden kaldırıyorsunuz? Ali Beyler ben kurdum ben kaldırıyorum. Beyefendiye yolu gösterin. Kapıda hediye bir Mercedes otomobil bulunmaktadır. Bir şoför. Onunla evlerine gönderilir mahkeme üyeleri. Böyle e, acı durumlar vardı. sonraki hayatımda da. E, astırdığı insanların e, yüzleri bütün uyuyamamaktadır. O sanrılarla e, yaşar. E, onun için muktedir olmak her daim olmuyor. E, mazlumların üzerine e, gitmemek gerekiyor. İnsanlara tahkir etmemek gerekiyor. O yüzden e, tarihin bazı dönem e, neler yaşandığına bakmak e, öğretici oluyor. Diyelim, hayalde vaktimiz oldu.
0: Evet Çok
1: teşekkürler. Şey haftaya mu?
0: da e, devamını da e, konuşmak üzere diyelim.
1: Peki. Taksiyonu zaten o şeyi var. Meşhur başbakan ününün e, bir konuşması vardır e, bitişle ilgili. E, yine vaktimiz olursa ona da değiniriz. İyi yayınlar. Size.
0: Peki Görüşmek çok teşekkürler. Ederim. Ali Bilge ile Ekonomi Politik